0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar de inversión extranjera en México.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: La emisión del día de hoy nos pareció muy importante por algunas cifras que les queremos compartir, especialmente a todas aquellas personas extranjeras y a todos los connacionales mexicanos. Estamos seguros de que lo que voy a mencionar a continuación les va a impactar. Tenemos cifras de Secretaría de Gobernación, que nos indican que durante todo el 2019 tuvimos 15 millones de turistas. Imagínense esa cantidad de gente. Tuvimos 15 millones de turistas en territorio nacional, de los cuales de negocios fueron 941 mil personas, poco más de 941 mil. Y tenemos actualmente como extranjeros temporales 292 mil personas y como permanentes poco más de 305 mil personas. Lo más relevante y que nos llamó la atención es que solo 409 extranjeros tienen tramitado un permiso de actividad remunerada. Este escenario nos hizo pensar en muchas cuestiones y nos planteó varias preguntas. Sobre todo porque en este caso con todo lo que hemos estado viviendo a nivel mundial y económico, si tú eres extranjero, si sí conoces extranjeros, es muy importante que domines perfectamente bien toda la materia jurídica alrededor de la migración como persona, ya sea que estés trabajando, que quieras ser socio en una empresa, que quieras comprar algún bien, que quieras establecer algún tipo de contrato, etc. Toda tu vida en general, si la quieres desarrollar en México, hay muchos puntos que vamos a comentar y que, bueno, como les comentaba, nos dio muchísimas preguntas. Y por lo cual, nosotros decidimos hacer una entrevista con el maestro Geoffrey Collard que es socio y cofundador de MCP Partners, él es especialista en derecho migratorio, tuvimos una entrevista. ¿Qué es lo que vamos a hablar en esa entrevista? Para tenerlo como preámbulo, vamos a abordar las preguntas de básicamente ¿qué es inversión extranjera? ¿Qué sucede cuando un extranjero quiere adquirir alguna propiedad inmueble en México? ¿Cuáles han sido los errores más comunes que él en su experiencia ha notado en los extranjeros respecto a su situación migratoria y los trámites que realizan? Y también una parte muy importante, el tema de los extranjeros como socios de empresas mexicanas. Pero para ponerle un poco más de información y rematar como es costumbre en Conectando Puntos, al final de la entrevista vamos a conectar algunas cifras comparativas del costo de vida de México contra otros países y sobre todo una perspectiva de oportunidad de negocios que podrás aprovechar con la información que estaremos compartiendo al final de la entrevista. Así que esperamos que la disfrutes mucho y empezamos entonces con la emisión del día de hoy.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Amigos, muy buen día. Estamos muy emocionados por esta nueva grabación. A raíz de uno de los episodios que grabamos sobre migración y que nos estuvo acompañando el maestro Geoffrey Collard, que es especialista en derecho migratorio. Eh, les invitamos a que escuchen ese episodio específicamente sobre migración. Surgieron una serie de preguntas porque no abordamos mucho el tema de la inversión extranjera en México. La mayoría de los emprendedores, empresarios, con todo este fenómeno que se está viviendo, dijeron, oye, pero pues yo tengo la intención de traer extranjeros. Otros extranjeros dijeron, no, yo quiero meter dinero en México, ¿qué es lo que tengo que hacer?, nos comunicamos nuevamente con el Maestro Collard y accedió a darnos una nueva entrevista para solventar todas estas dudas, recordando que el Maestro Collard es un colaborador, bueno, cofundador de MCP Partners, que están radicados en la Ciudad de México y son especialistas en todos estos temas. ¿Cómo estamos el día de hoy? Muy buenos
2: días, Luis. Pues muy bien. Siempre agradecido y encantado de participar en este podcast para divulgar esta información relevante para los extranjeros. Muchísimas gracias por la
0: invitación. Al contrario, la verdad, valoramos enormemente tu tiempo y todo el conocimiento que estás extendiendo a todos los extranjeros, que sabemos todos estos temas a veces quedan muy vacíos, hay mucha ignorancia, mucha confusión al respecto. Y este es un granito de arena para aliviarles ese dolor de, de la ignorancia. Vamos a arrancar específicamente con una de las primeras preguntas que eh, se escucha muy bonito, el tema de inversión extranjera, pero nos gustaría que nos digas un poco de contexto. ¿Qué es en sí inversión extranjera o qué se entiende por inversión extranjera y qué tipos hay? Es una excelente
2: pregunta. Eh, sobre eso te contestaría que la Secretaría de Economía en esta materia considera la inversión extranjera directa como aquella que tiene como propósito crear un vínculo duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo Por parte de un inversionista extranjero en el país receptor eh, Pues hay que entender que ese tipo de inversión Conlleva a la generación de empleos en el territorio Lo cual va a estimular la competencia a Impulsar este las exportaciones Entre otros beneficios sobre todo podemos entender que la inversión extranjera directa eh, hay dos categorías, ¿no? La participación de inversionistas extranjeros en el capital social de empresas mexicanas que ya están constituidas o la participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por esta ley. En este caso, para ser más claro, pues vamos a considerar más eh, tres esquemas de participación ¿no? de la inversión extranjera. Por un lado, las personas físicas de nacional y extranjera que van a estar trabajando este, por su cuenta en el territorio, en un individuo nacional distinta a la mexicana que desea invertir mediante la apertura de un establecimiento, adquisición o ampliación de alguno ya existente. Eh, la otra categoría que vamos a tener son las personas morales eh, de nacional y extranjero todavía, que son sociedades o corporaciones creadas de acuerdo con las leyes de un, de un país extranjero y que desean invertir en méxico igualmente mediante la apertura de un establecimiento o adquisición ampliación o recualización de alguno ya existente y por fin vamos a tener las personas accionistas personas físicas o morales que van a querer participar este establecerse o eh, participar en un capital mexicano obviamente dependiendo de las actividades de las personas físicas morales extranjeras que pretendan realizar Vamos a llevar a cabo una serie de trámites, los cuales veremos más a detalle.
0: Eh, creo que nos queda muy, muy claro. Eh, nuevamente, insisto, esto es un tema complejo. No es extrañar el por hay tanta confusión o e ignorancia al respecto, pero hay muchas ganas de invertir, de hacer negocio. Y eso nos lleva a la pregunta puntual que nos hicieron muy simple de, ok, como extranjero, ¿cómo puedo invertir en México? Pues mira, ahí
2: sobre eso te, te hablaría en primer lugar del régimen de inversión extranjera directa de México, cómo se compone. Sobre el particular, la inversión extranjera, que es nuestra biblia en la materia, nos indica que vamos a poder participar en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas, adquirir este, activos fijos, ingresar a nuevos campos de actividades económicas o incluso fabricar nuevas líneas de productos, abrir, operar establecimientos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, eh, se entiende que los extranjeros gozan de una libertad para participar o llevar a cabo por sí mismos cualquier actividad económica lícita. Obviamente reitero, de manera lícita en el territorio, siempre y cuando no exista alguna restricción expresamente explicitada por la ley. En ese sentido, eh, la ley de inmersión establece una serie de actividades que vamos a ser limitado o incluso prohibido de participar. En este caso vamos a hablar en primera parte de las actividades reservadas al Estado para ver luego eh, las actividades reservadas económicamente de manera exclusiva a mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de, de exclusión eh, de extranjeros para ver luego las actividades reguladas y las actividades por fin sujetas a la autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Entonces, en primer lugar, eh, las actividades reservadas al Estado pues como tal y su nombre lo indica, son las actividades estrictamente reservadas al Estado, para las cuales la inversión extranjera no tiene lugar. En efecto, eh, en aquellas actividades representan eh, un área estratégica para el país, por lo que podemos encontrar una lista de actividades de índole nacional, tales como generación de energía nuclear, emisión de billetes, correos, petróleo y demás gas para ley para hacer este más corto. En ningún caso eh, se va a permitir ni el capital mexicano ni el extranjero en ningún porcentaje en dichas actividades. El Estado podrá de una cierta manera, una cierta medida, permitir la presencia privada mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas. Pero repito, en esas actividades de índole nacional ninguna inversión extranjera será posible. De ahí vamos a pasar a eh, las actividades reservadas a mexicanos o sociedades mexicanas. Es decir, algunas actividades económicas son reservadas exclusivamente a mexicanos o a sociedades mexicanas las cuales prevén una cláusula de exclusión extranjero. Es decir, una cláusula es un convenio, un pacto expreso que forma parte integrante de los estatutos de la sociedad por el que se establece que esta última no admitirá bajo ningún eh, presupuesto como socios o accionistas a inversionistas extranjeros, ni a sociedades tampoco que admitan extranjeros. En este caso, pues tenemos tres eh, actividades principales, el transporte ter terrestre nacional de pasajeros, que sea de turismo, de carga, sin incluir los servicios de mensajería y pacatería, y también las instituciones de banca de desarrollo y, por fin, la prestación de los servicios profesionales y técnicos que son expresamente señalados en las disposiciones legales. Eh, la inversión extranjera no podrá participar en aquellas actividades y sociedades mencionadas eh, ni a través de un fideicomiso, convenios o pactos sociales por ningún este, medio o esquemas de piramidación, etcétera, salvo lo dispuesto por el título quinto de la ley que hablamos de inversión neutra. Por otra parte, eh, como lo mencioné, hablamos de sociedades con regulación específica, son actividades o socia, socia, sociedades, eh, si bien admiten la inversión extranjera, vamos a poder invertir en ese tipo de actividades, eh, va a ser limitada a un cierto porcentaje de participación de los accionistas. El límite de máximo de participación eh, va a oscilar entre un 10% hasta un 40 49% según el tipo de actividades. Entre otros ejemplos, eh, la participación en las sociedades cooperativas de producción, que está limitada en un 10% en el caso de inversionista extranjero, o eh, la administración portuaria, por ejemplo, que vamos a admitir un 49% para no citar todos. Y por fin, eh, para acotar eh, las actividades sujetas a la autorización de la Comisión Nacional eh, de Inversiones Extranjeras, para ciertas actividades los extranjeros pueden participar en principio únicamente hasta un 49% de capital social. Sin embargo, si, ser, si quisieran tener una participación mayor, hasta un 100%, se tendrá que obtener una resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera. Entre las actividades mencionadas por la ley se encuentran los servicios portuarios, servicios privados de educación en todos los niveles, construcción,
0: etcétera, etcétera. Me parece eh, pues muy claro, digo, vuelvo a insistir, cada vez que hablamos contigo, este es un tema donde dices, eh, nos dan muchas ganas de meter el dinero, es complejo, definitivamente necesitamos, insisto, cada vez que estamos colaborando con un especialista, hacer mucho hincapié de que en definitiva se requiere una asesoría jurídica. En todos estos tipos de, de inversiones que nos señalabas, eh, me surge a mí, porque ha sido una de las cuestiones interesantes, la inversión inmobiliaria en México siempre ha sido muy atractiva, siempre ha sido muy interesante, y para todos aquellos extranjeros que tienen la idea de invertir en esta eh, el sector inmobiliario en México. Ahí, ¿qué, qué nos procede? ¿Qué, ¿Cómo funcionaría ese régimen de inversión inmobiliaria? Pues mira, eh, en cuanto al régimen de propiedad inmobiliaria
2: en México, dentro del territorio nacional es necesario considerar diversos factores, ¿no? El primer factor que vamos a tener que considerar es el lugar donde se encuentra ubicado el bien y su destino. Saber si lo vamos a utilizar para actividades residenciales o no residencial. Para efectos de lo anterior, eh, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos divide el territorio en dos zonas... ...cada una teniendo sus propios requisitos para que tanto nacionales como extranjeros puedan adquirir el dominio, uso y goce de los bienes inmuebles. En este caso estaríamos hablando de dos zonas, una que les llamamos restringida, es decir, la franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras... ...obviamente que son este, áreas ese, estratégicas para el país... ...y 50 kilómetros a lo largo de las playas. Y por contrario, eh, lo que es la zona fuera de la zona restringida, que no es restringida... ...pues parte del territorio nacional que se encuentra fuera de la, de la franja considerando como zona. Repito, 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y 50 a lo largo de las playas. Por otra parte, eh, es necesario considerar pues obviamente la naturaleza jurídica del adquiriente y su nacionalidad así como al destino del bien, ¿no? Como le habíamos mencionado. Eh, de acuerdo con la legislación en la materia, los fines residenciales es aquellos destinados exclusivamente a vivienda para uso de propietario o de terceros, es decir, vamos a vivir, ¿no? En el bien. Para los fines no residenciales, pues se consideran eh, de manera no limitativa las actividades industriales, comerciales, turísticas, etcétera, etcétera. Ahora bien, el régimen aplicable dependerá de, cómo se mencionó, del tipo de personas que quiera adquirir un bien inmueble, que sea persona moral, física o este, nacional con inclusión de extranjeros o extranjera. Y, eh, pues, sin entrar en el detalle de los trámites, vamos a considerar, por un lado, las sociedades mexicanas que admiten extranjeros. Eh, si quieren adquirir eh, un bien fuera de la zona restringida, pues nada más van a tener que incluir dentro de sus estatutos sociales un convenio que está previsto por el artículo 27 constitucional. Es un artículo que va a prever que los accionistas extranjeros van a ser considerados como nacionales frente a esos bienes y van a renunciar a su protección consular. Eso surge de un problema que, era muy, eh, que venía muchísimo de extranjeros que a través de sociedades compraban bienes inmuebles y cualquier conflicto que iban a tener, pues invocaban su protección consular. No, yo soy extranjero, no me están aplicando esas leyes, yo voy a acudir a mi embajada. Entonces, ese artículo, pues, prevé que ya eh, los extranjeros son considerados como nacionales. Si queremos eh, una sociedad mexicana, repito, que admiten extranjeros, adquirir un bien en una zona restringida, igual que en el caso anterior, eh, vamos a tener que incluir dentro de nuestros estatutos sociales este famoso convenio, y para fines no residenciales, solo se requiere un aviso previo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para fines residenciales, eh, no vamos a poder adquirir el dominio, okay, sino el uso y disfrute a través de un fideicomiso. Cuando hablamos de dominio, es la capacidad de vender este el bien. En este caso, pues yo como persona... Eh, ...como extranjero, no puedo vender los bienes, lo vamos a tener que hacer a través de un fideicomiso. Y por fin, para terminar con el propósito, eh, para personas físicas o morales extranjeras, por ejemplo, alguien que vive en México, ¿no? En el caso de la zona restringida, eh, fuera, perdón, de la zona restringida, vamos a convenir ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo dispuesto igual en el artículo 27 constitucional... Eh, considerándose como eh, nacional frente a la ley y pues eh, delegando, dejando su derecho a la protección consular respecto a ese bien, ¿no? Eso bien? Y vamos a tener que obtener un permiso correspondiente. Y por fin, en caso de zona restringida, como persona física o persona moral extranjera, no vamos a poder adquirir el dominio como hemos tratado, sino el uso y disfrute del bien a través de un flacomismo.
0: Con todo esto que nos has compartido respecto al régimen de inversión inmobiliaria, nuevamente insisto que el tener este conocimiento y tener esta información puntual de un especialista nos abre la mente a un montón de oportunidades sin dejar de puntualizar que al ser temas complejos no hay que dejarnos intimidar por el hecho de todo lo que ya estamos comentando hay mucha oportunidad de inversión, hay mucha manera en la que podemos dinamizar económicamente y nuevamente todo esto es posible siempre y cuando tengamos una adecuada asesoría jurídica para que todo llegue a buen puerto como lo estamos pensando en nuestras mentes. De aquí nos ha surgido un tema importante. Vamos a decir, sí ya eh, quiero entrar en inversión inmobiliaria, pero también está el caso que pues simplemente hay extranjeros que quieren invertir en el país y la pregunta puntual es, hay algunos negocios o modelos de negocio, tipos de negocios que representen riesgos para los extranjeros eh, ¿a quién, ¿qué nos puedes ahondar al respecto?
2: Pues mira, eh, sobre particular Luis te comentaría, mientras el negocio sea lícito, no va a representar ningún riesgo para el extranjero de hecho eh, la ley migratoria va a indicar los supuestos en los cuales un extranjero le pueden quitar eh, su residencia para no mencionar todos los, los supuestos, pues uno de los más importantes sería una condena en materia penal. Obviamente, eh, el, el riesgo que vería para un extranjero eh, sería, por ejemplo, estar involucrado en una sociedad que estaría practicando la defraudación fiscal, ¿no? O eh, justamente empresas que se dedican a simular actos jurídicos y que caen en un 69 eh, Con las reformas fiscales este, recientes pues pudimos ver que en ciertas cantidades eh, la materia fiscal puede bascular en una materia penal. Entonces ahí sí hay un riesgo para las personas extranjeras de perder este, su residencia.
0: Que ahí la, la parte fuerte entonces es, pues digo, si eres extranjero, vigilar muy bien con quién te vas a, a poner a, a hacer negocios que esta, este tema nos lleva se ha escuchado mucho hay, hay dos conceptos, no el tema del compliance y el tema del due diligence cuando estamos hablando de, de inversiones eh, respecto al due diligence ¿lo recomiendas como algo que se tiene que hacer sí o sí eh, a como extranjero antes de meterme en un negocio o en qué casos consideras que no es tan necesario que se haga esta eh, auditoría jurídica digamos. Pues mira obviamente cuando
2: Alguien te está invitando a invertir, pues hay que asegurarse, ¿no? De saber eh, con quién vamos a trabajar, ¿no? Eh, ahí tenemos dos casos distintos. Si nos está invitando una, pre una empresa que ya está constituida en México, lo recomendable, digo, lo recomendable, obviamente, es este, sería realizar una auditoría de las personas que nos están invitando. El primero, primer índice, sería pues solicitar la acta constitutiva, ¿no? De saber si la empresa eh, existe. Eh, si tiene la personalidad jurídica moral Existe en el territorio mexicano Y si fue bien constituida de manera regular Con un notario o un corredor público Eso es lo primero Luego, eh, todo, retomando el tema de fraude fiscal Pues tener idea a qué se dedica la empresa Obviamente vamos a invertir a ciegas en una empresa Y eh, podemos solicitar adicionalmente Un certificado de cumplimiento de Hacienda Para saber si están al tanto en sus pagos de impuestos Eso sería lo primero y pues, eh, todo, retomando el tema de la, la auditoría, puedes revisar este, si es una empresa que es viable de invertir, ¿no? Eh, solicitar los estados de cuenta, las inversiones, para ver si tienen una empresa sana y saludable en el cual valga la pena invertir su dinero.
0: Creo que eso que acabas de mencionar. Bueno, hay dos puntos que me han llamado poderosamente la atención. Número uno, el tema de la constitución, que ahorita te voy a hacer una pregunta al respecto. Eh, que si sí, realmente esté constituida la empresa en México y número dos el tema de que tengas unas finanzas sanas a veces parece obvio para muchos inversionistas como claro pues si yo le voy a entrar a un negocio es porque me va a dar dinero porque debe de funcionar el modelo de negocios sin embargo eh, creo que esa es la riqueza de parte de los servicios que se tienen dentro de esta auditoría jurídica el tener todos estos elementos y también cuidar digo si soy un nacional mexicano y tengo la pretensión de invitar extranjeros pues también hay que invertir en este tema financiero, tener orden, eh, tener este acompañamiento también jurídico de saber que tengo todo en orden, que mi acta constitutiva está bien hecha, que sí lo tengo bien registrada, que estoy al corriente. Y eso es algo que me, me impactó mucho porque normalmente se deja muy a la deriva, casi nadie le, le mete mucha atención a estos temas, pero oye, ¿quieres atraer dinero del extranjero? Pues es algo que definitivamente tienes que tener y que tienes que prevenir antes de que te vayas a meter en un problema. Pero lo retomo el tema de la Constitución y lo quiero conectar. A ver, eh, sabemos, por ejemplo, muchos casos de personas que simplemente hacen un contrato a la palabra, hacen un texto en Word donde hacen un contrato entre las partes y ahí se la llevan, ¿no? Este, vamos a hacer estos dos casos. ¿Qué tengo que hacer como extranjero para constituirme en México como una sociedad? Y si no lo hago, si me quedo con esta parte nada más entre las partes, ¿qué consecuencias puedo llegar a tener? Eh, muy bien, pues mira, so, sobre esto
2: te, te diría Como lo había mencionado, el marco jurídico mexicano permite a los extranjeros, personas físicas, morales De participar en la constitución de una sociedad o bien de adquirir algún tipo de participación en su capital De manera general, eh, la, la ley de sociedades mercantiles reconoce eh, siete especies de sociedades mercantiles y para que los extranjeros que pretendan participar en la creación de una nueva sociedad resulta pertinente considerar ciertos aspectos. Primero, el eh, número de socios con los que se pretende constituir una sociedad. Eh, todas las sociedades van a requerir un mínimo de dos socios, salvo la SAS, es una sociedad por la acción simplificada que es un régimen un poco particular y reciente. Y la responsabilidad de cada uno de los socios que esté dispuesto a asumir respeto, respeto de las obligaciones que contraiga la sociedad y por fin la facilidad con la que se pretenda incluir a nuevos socios o ceder el interés de la sociedad en la práctica y te comentaría las sociedades que son más comúnmente constituidas por extranjeros son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada eh, las cuales ofrecen la ventaja de hacer una clara separación del capital de la sociedad y el patrimonio de los socios por lo tanto, se necesita, como lo mencioné, un mínimo de dos socios para la creación de la sociedad, cuyo capital social está integrado por acciones. Eh, los socios van a tener, eh, pueden tener más de una acción. Y en el caso de sociedad anónima, y parte, eh, van a tener partes sociales. ¿okay? La responsabilidad va a ser limitada al monto de sus acciones o partes sociales. Eh, básicamente para puntualizar la gran diferencia entre esos dos tipos de sociedades, la sociedad anónima y la, responsa, la de responsabilidad limitada, consiste en que eh, en la de responsabilidad limitada vamos a requerir que los socios representen la may mayoría del capital social para aprobar la sesión de partes sociales, mientras que en la sociedad anónima las acciones se pueden ceder libremente. Ahora, el eh, riesgo que vamos a tener en el caso de personas que eh, imaginamos una sociedad ¿no? que se dedica a la venta de productos o insumos este, básicos y pues yo eh, voy a viajar, no sé, a otro país y presento mi tarjeta, pues yo soy representante tal social y queremos hacer negocio, ¿no? E incluso voy a expedir facturas. En este caso, al no ser constituido eh, bajo un notario o un correo público, yo voy a tener una responsabilidad responsabilidad ilimitada frente a terceros Es decir, si llego a tener un problema con esos clientes Nos van a poder demandar de una manera ilimitada Mientras que, que con tengamos una sociedad anónima o a responsabilidad limitada Va a ser eh, dependiendo de la cantidad, a altura de la cantidad que invertí en esta sociedad Obviamente, eh, sociedades que llamamos irregulares eh, que son que pueden tener un contrato social Que es la base de la Constitución de eh, Que respeta eh, los, los criterios que establecen la ley Podrán solicitar eh, su Constitución posteriormente Pero repito, ahí que haríamos una responsabilidad ilimitada Como socios de esa empresa que de facto
0: Entonces, el, el impacto económico que puedo llegar a tener eh, Digo, tanto mexicano como extranjero, pero eh, vamos a hablar ahorita puntualmente de los extranjeros. El impacto económico que puedo llegar a tener por no constituirme, pues es prácticamente ilimitado en función de lo que me demanden, por ejemplo, los clientes, los proveedores, etcétera Eso creo que es algo muy, muy importante. Nuevamente, insisto, en ocasiones lo, lo barato sale caro. Eh, ya lo habíamos mencionado en el otro episodio que habías participado con nosotros. Y el invertir en esta asesoría, pues simplemente va a prevenir todos estos temas, saber que estamos haciendo las cosas de manera adecuada. Ahora mencionabas de, de esta parte de la constitución y el tipo de sociedad, pero nos ha quedado la duda de si, aparte de la constitución, hay otros trámites que se tendrían que realizar considerando que estamos teniendo inversionistas o socios más bien extranjeros. Sí, es una excelente pregunta.
2: Eh, pues por ley, eh, como lo mencioné en la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos obliga a constituirnos eh, con un notario o un correo público en, en caso de sociedades mercantiles. Eso es una obligación que tenemos. Pero previamente, obviamente, en esa constitución vamos a tener algunos trámites eh, que en muchos casos este, el fadatario público va a, a realizar. Y uno de ellos es eh, los trámites que vamos a realizar con la Secretaría de Economía. Sin entrar mucho en el detalle, repito, son trámites que va a realizar el notario dentro de la constitución. Es la autorización de uso de denominación o razón social y el aviso de uso de dominación social. Es decir. Uno de los pasos más importantes para dar existencia a la sociedad mexicana es dotarla de un nombre. El nombre la va a individualizar y distinguirla de otras, ¿no? Y en ese sentido, la denominación o razón social son las palabras o caracteres que van a conformar el nombre de la sociedad. Y una vez que tengamos seleccionado ese nombre, pues vamos a someter la solicitud de autorización a la Secretaría de Economía. Entonces ya tenemos la, la, la autorización y vamos a publicar el Oficio de administración social Y en este caso vamos a po poder proceder eh, a la formalización con el fedatario público eh, Como bien lo comenté, la ley general de sociedades mercantiles Pues tenemos siete tipos de sociedades reconocidas por la ley que se constituirán ante fedatario público y eh, básicamente el federatorio público va a dar fe de la constitución en la sociedad A través de la redacción de las escrituras constitutivas Que comprenden los estatutos sociales eh, Los estatus, estatutos sociales eh, o el contrato social Básicamente son un documento que eh, realizan los socios En los cuales se van a definir el tipo de sociedad que se va a formar Como así los derechos y obligaciones que ellos van a adquirir Además de esos trámites que acabamos de mencionar el fedatario público va a realizar otros trámites ante la autoridad ascendaria federal en relación con el registro federal del, del contribuyente, perdón, el RFC y la inscripción en el registro público de comercio y así como eh, dar el aviso conducente a la secretaría de relaciones exteriores de la creación de una sociedad con inversionistas extranjeros. Pues, señaló lo anterior, vamos a tener que realizar adicionalmente otros trámites. Que será, por ejemplo, en el caso este eh, de una sociedad mercantil, la inscripción en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, es el CIEM, que básicamente es un, eh, un sistema que tiene como propósito integrar, procesar y eh, suministrar información oportuna y confiable sobre las características y ubicación de los establecimientos de servicios mercantiles, eh, turismo, industria, etcétera, etcétera. Todas las personas físicas morales con actividad empresarial y sujetas a un régimen fiscal van a tener que registrarse y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el CIEP. Ese trámite, pues básicamente se realiza directamente en la ventanilla de la Cámara Empresarial y va a tener un costo dependiendo de la cantidad de eh, empleados que vamos a tener, varía entre $100 pesos hasta $640. Otro de los trámites necesarios que no todo el mundo lo hace ...es el famoso Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, el RNI. Cuando estamos en presencia de sociedades mexicanas... ...con presencia de capital o de presencia del extranjero o de socios extranjeros... ...la Ley de Inversión Extranjera establece que deben inscribirse en el RNI... ...las personas físicas o morales extranjeras... ...que realicen habitualmente actos de comercio en la República Mexicana así como las sociedades mexicanas en la que participa en la inversión extranjera en su capital. La solicitud de inscripción tiene que ser presentada dentro de los 40 días hábiles siguiente a la fecha, y dependiendo en que se haya iniciado la realización de actividades comerciales para las personas físicas, por ejemplo, o en el caso de sociedades constituidas, pues aparte de la fecha de constitución de la sociedad. ¿Okay? Ese trámite lo vamos a realizar tanto eh, por interesado que su representante legal, y eh, a menos que seamos, eh, bueno, es un trámite gratuito, obviamente, y a menos que seamos acreedor de una sanción por cumplimiento por extemporáneo. Sobre el particular, la ley establece que la omisión y presentación fuera de plazo, el repito, dentro de los 40 días hábiles posteriores a la constitución de la sociedad o eh, el, el re realización de actividades este, comerciales, podemos ser acreedor de una sanción que es una multa de entre 30 y 100 UMAS que la UMA eh, lo recordamos es la unidad de medida actual y actualización que es una referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y actualmente pues el INEGI el Instituto Nacional de Estadística y Geografía considera que la UMA es eh, tiene un valor de 86.88 pesos y pues sobre el artículo precisar si bien el notario Obtiene una autorización, como le habíamos dicho, de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la creación de una sociedad con capital extranjero. Lo cierto es que este eh, pues no tiene nada más una obligación de informar a los socios sobre la solicitud de inscripción de RNI. Y entonces queda a cargo esa inscripción
0: eh, de los socios su obtención. Ese punto que has mencionado me parece muy importante porque no sé qué tantos extranjeros que ya tengan empresas en México o que ya sean socios eh, vigilaron esta parte de la inscripción del Registro Nacional de Inversión este, de inversionistas Extranjeros. Y bueno, es un punto importante porque al menos ya sabemos que el golpe que les puede llegar pues es una multa de este ahorita de 100 UMAS que ahorita porque está sería como mil ¿no? 688 pesos. Pero, eh, ¿qué pasa cuando crezca la UMA? Pues no sabemos en qué les puede pasar y si lo pueden prevenir pues qué mejor. Para eso está precisamente el acompañamiento y la asesoría. Y aquí como ya lo, lo hicimos este o lo queremos hacer costumbre basados en el episodio anterior, nos interesa mucho conocer eh, pues tu experiencia, cuáles son los errores más comunes que tú has notado respecto a este tema de la inversión extranjera y pues sobre todo los extranjeros que vienen a ser socios, accionistas, etcétera de alguna sociedad constituida en México. Pues mira, yo te comentaría en primer lugar, este, retomando
2: el último punto, el, el RMI ¿no? Eh, es un problema. Lo, las personas que, que constituyen eh, sociedades mexicanas se confían que pues el notario básicamente hace todo el trabajo, ¿no? Ya está constituido, ya no tengo que hacer nada más. Y pues en el caso del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, eh, muchas veces viene incluido en sus estatutos este, sociales, en la constitutiva, que el notario dio aviso. A la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Constitución Pero que queda a cargo de los socios inscribirse Eso es el primer error más común que hemos visto en cuanto a este, inversión extranjera Nadie lee, eh, por lo general, las constitutivas de sus sociedades, ¿no? Eh, el segundo error que vamos a encontrar todavía respecto de las constitutivas eh, Es un problema recurrente que tenemos con los extranjeros Pues igualmente piensan que el notario hace todo el trabajo el problema es que los, el contrato social, ¿no? que va a determinar cómo se va a organizar la sociedad, pues por lo general para ahorrarse eh, una asesoría con abogados para redactar, este, y preciso, un contrato social a la medida, un traje a la medida, pues se van a hacer nada más el trámite con el notario, que les va a hacer la constitutiva. Pero el contrato que vamos a obtener de parte del notario va a ser un contrato básico. En un contrato eh, general que vamos a aplicar como si fuéramos extranjero como, como nacional, ¿no? Y entonces se ha dado mucho el caso, pues, que sociedades que tienen problemas, eh, al momento de revisar su, este, sus escrituras dicen, ¡Ay, pues la verdad no no prevén nada! Eh, yo estoy en el extranjero, no prevé ningún caso cómo se me tiene que representar en México. O si tengo un problema de la empresa y no lo deseo, vamos a la quiebra, pues quién me van a hacer el liquidador no están precisando nada de ello nada más nos referimos a la ley entonces recomendamos siempre eh, asesorarse aunque si sí un, representa un gasto adicional a la consecutiva de tener un, unos, este, un contrato social que eh, esté adecuado a la situación eh, de, un, de tener un extranjero como, como socio, ¿no? Por ejemplo, prever, pues, la representación, si no esto en el territorio, ¿qué pasa? no, Vamos a nombrar directamente a alguien que nos pueda representar, etcétera, etcétera. Y, eh, pues, el último error, que ya sería el tercer escalón más grave, pues, personas que no se informan, que nada más por una plática, pues, le entran a cualquier tipo de negocio y se pueden vincular con actividades eh, ilícitas o al límite de la legalidad que puede incluir un riesgo para ellos económico, ¿no? Por ejemplo, como hemos mencionado, en materia fiscal, defraudación fiscal o eh, simulación de actos jurídicos puede, puede conllevar una condena por parte de SAT y en cierta medida eh, a nivel penal este, para los casos más extremos.
0: Bien, con esta pauta que nos has dado de todos estos errores, aunque has mencionado tres, son todos muy fundamentales y no puedo dejar de insistir. El tema de que es muy necesario siempre, cada vez que queremos entrar en un negocio, apoyarnos de personas especializadas en la materia. Y esto es un comentario que quiero hacer por sobre todo a todas las personas extranjeras. Es fascinante, digo, inclusive hablo como nacional, cuando llegas de extranjero a, a otro país es fascinante, ves un mundo de oportunidades te sientes libre, es no sé, un fenómeno psicológico que ahí se da con la migración, que donde sientes mucha potencialidad, te emociona si quieres hacer un millón de cosas, pero no hay que dejar de lado que tenemos que cumplir con las reglas de cada país, tenemos que cumplir con cada uno de los requisitos que nos están solicitando para que saquemos el máximo provecho de esa experiencia y que el enamoramiento del espacio pues no se vuelva una decepción o no se vuelva un coraje, un resentimiento en contra del país, de la gente y demás solo por no haber sabido todo lo que se tenía que hacer y que simplemente bastaba con entrar en contacto con profesionales como eh, el Maestro Collar con MCP Partners y haberse ahorrado montones de dolores de cabeza y ya con esto lo quiero conectar eh, en la parte, pues, con todo esto que hemos mencionado, que es muy vasto, ya de por sí creo que está la pauta de que cualquier persona que quiera iniciar estos temas debe tener esta asesoría, no me voy a cansar de decirlo, pero puntualmente, ¿qué asesorías, qué servicios preventivos, correctivos puede brindar este MCP Partners para todos los extranjeros que se encuentren en esta cuestión de ser inversionistas extranjeros en México?
2: Eh, en este caso lo que realizamos en cuanto al despacho eh, es aportar una solución integral para nuestros clientes Es decir, eh, realicemos todo el trabajo previo y post eh, constitución o inversión extranjera De manera preventiva, obviamente vamos a, re a realizar toda la documentación a través eh, de auditorías y due diligence De las sociedades en caso de un inversionista, eh, persona moral o física que quisiera invertir en una sociedad ya constituida es decir, como lo había mencionado, revisar este, el cumplimiento en cuanto a Hacienda, el tipo de actividades que estamos realizando, toda la documentación eh, relativa a las actividades comerciales. ¿no? En el caso de una persona que quisiera constituirse en, en, en territorio mexicano, pues revisar su, su, su situación, de qué es el tipo de actividades que, quiera, que va a requerir, eh, asesorarlo en cuál es el tipo de sociedad más adecuado para las personas y obviamente si es persona física pues realizar todos los trámites eh, migratorios conducentes al momento de la constitución proporcionamos un servicio de eh, redacción de los contratos sociales de los estatutos sociales como bien había mencionado a la medida de la persona es un traje a la medida para que no tengamos futuros problemas y nos encargamos de protocolizar eh, esos contratos con nuestro equipo de notarios y el corredor público que está trabajando con nosotros ...que ellos este, están con toda la disposición para sacar rápidamente los, eh, las constitutivas. Y de manera post, digamos, eh, inversión extranjera y post eh, constitución de sociedades, eh, vamos a hacernos cargo de toda la parte laboral. Por ejemplo, si vamos a requerir eh, contratos, nos, si queremos emplear a personas... A nivel migratorio, si queremos emplear a personas extranjeras, pues obtener, eh, como habíamos referido en el post anterior, la famosa constancia de empleador, que es el permiso para contratar a extranjeros. Y también sobre la parte fiscal y seguridad social, pues eh, establecer las estrategias fiscales para las personas que quieran invertir o constituir una sociedad. Y la parte de seguridad social, pues obviamente el pago de los empleados, este, de las cuotas obrera patronales en cuanto a libros. Sobre la parte fiscal... Eh, es muy interesante porque eh, muchas veces cuando presentamos una propuesta de constitución de las sociedades, las, los socios extranjeros se pueden espantar, ¿no? porque pues, a nivel eh, eh, nacional tenemos tres tipos de impuestos, a nivel federal, estatal y municipal, y obviamente alguien que no tiene conocimiento del sistema fiscal se puede espantar de entrada, no decir, oye, pues yo tengo tres tipos de impuestos, voy a quedar arruinado, a fin de cuentas no voy, no voy a producir nada. Y pues ahí pues les aseguramos, no, 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 a ver, en México tenemos una estrategia fiscal y podemos deducir eh, ciertos tipos de impuestos para reducir la carga este, fiscal para las empresas. Eso sería básicamente el tipo de, de servicios que estamos proponiendo.
0: Pues realmente es muy completo. Creo que aquí una de las grandes bendiciones que puede tener cualquier persona extranjera cualquier nacional que se está vinculando con un extranjero es el contar con un servicio integral, sobre todo en toda esta protección. Hablamos mucho del tema preventivo, hablamos mucho del tema de evitarnos costos innecesarios, dolores de cabeza... El no poder continuar con un modelo de negocio, pues qué mejor que precisamente, insisto, realizarlo con un conocimiento cierto de la mano y sobre todo un acompañamiento muy profesional de especialistas jurídicos como lo son en MCP Partners. Para nosotros ha sido un verdadero deleite el poder contar nuevamente con esta participación. Valoramos enormemente el tiempo y sabemos que hay una agenda muy, muy ocupada, pero es mucho el interés y es mucha la pasión que hemos podido platicar fuera de grabación de poder apoyar a los extranjeros, de aliviar todo este tema de la ignorancia, que realmente estén preparados, que tengan elementos para defenderse y disfrutar su estancia en México y creo que eso es lo más valioso, no es lo que más aplaudimos esa gran disposición, esa gran actitud humana y sobre todo ese profesionalismo que les caracteriza para poder apoyar, proteger y pues al final del día esto reduce en prosperidad para todos, no solo para extranjeros sino también para nacionales y que salgan muchas cosas mejores valoramos nuevamente eh, este espacio muchas gracias por el tiempo y pues en este momento pausamos la, la conversación, no sé si hay algo más que quisieras agregar antes de ponerle pausa eh, pues nuevamente agradecer por la invitación por participar de este podcast
2: y obviamente reiterar eh, no se dejen engañar infórmense y vayan este con los profesionales para obtener la información necesaria aunque representa un coste un costo para las personas eh, no traten de ahorrar lo barato sale muy caro
0: y antes de irnos, pues nuevamente podrías, por favor, recordarnos cuáles son los medios de contacto en los cuales te pueden contactar, localizar o específicamente al despacho, donde quien quiera que conteste va a tener exactamente la misma atención y servicio. ¿Cuáles serían los medios por los cuales podrían entrar en contacto?
2: Eh, claro, las personas pueden con tomar contacto con nosotros por correo. Eh, primero les voy a dar el correo de la del despacho, es contacto arroba mcppartners p a r t n e r s punto mx repito contacto arroba partners punto mx y de igual manera nos pueden eh, contactar vía telefónica por whatsapp o cualquier medio eh, les voy a dejar mi número es 5520 3410 53. Repito, 55 5520341053 55 20 34 10 53. Se pueden comunicar con nosotros un horario de lunes a viernes de eh, 9 a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Y con todo gusto los apoyamos este con los proyectos que quieran realizar en México.
0: Muchísimas gracias y bueno, en este momento ya pausamos la conversación para que puedan continuarla directamente a través de los medios de contacto que nos han facilitado. Los vamos a dejar en la descripción de este podcast y nos despedimos por este momento. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, hasta luego.
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Después de la entrevista que tuvimos con el maestro Jofre Colar como fue prometido al inicio de esta emisión, les queremos compartir unos datos que van a reforzar el mucho contenido de valor. Yo espero que ustedes escuchen varias veces este episodio porque sabemos que estuvo muy denso, también estuvo muy técnico, pero esperamos y confiamos que dentro de todo les haya ampliado la perspectiva de todo lo que implica ser un extranjero en México, cómo está esta dinámica migratoria en el país, especialmente si queremos hacer una vida en México y vamos a complementar estos datos con el costo de vida ya que estamos hablando de oye si yo soy extranjero y quiero irme a, a vivir a México realmente el costo de vida cuánto me va a representar como saben también nos enfocamos mucho en el tema financiero y confiamos que al tener estos datos pueden tener una nueva perspectiva respecto de las oportunidades financieras que pudieran representar el cambiar su estatus migratorio o inclusive cambiar su residencia o ampliar sus expectativas de inversión en el país o mejor aún que oportunidades de negocio dentro de méxico para el mundo pero me estoy adelantando un poco vamos a empezar con los datos comparativos esto es realmente sorprendente eh, quiero anticipar nada más antes de darle los datos que vamos a poner las ligas descriptivas de esta información que les estoy o les voy a compartir de los comparativos y también una liga muy interesante que vimos de cuáles son los países que más invierten en méxico esto también nos da una panorámica fantástica de dónde tenemos las oportunidades y por dónde, si queremos atraer inversión extranjera en México, por dónde podemos empezar. Muy bien, datos comparativos del costo de vida. Imaginen esto, en México es 64% más barato el costo de vida que en Irlanda. 59% más económico que en Reino Unido, 57% menos que en Francia, 53% menos que en Alemania, 55% menos que en Japón. Y esta parte, estos siguientes dos datos me pasmaron al igual que Irlanda. 58% menos costo en México que vivir en Estados Unidos, menos 62% vivir en México que en Singapur y menos 43% en España. ¿Qué significa todos estos datos y cómo los podemos utilizar? No es sorprender que cuando vemos de Estados Unidos que México es más barato vivir en un 58%, por lo cual tenemos a muchos retirados o a muchos jubilados de Estados Unidos que buscan tener una propiedad en México, que buscan vivir sus años de retiro en México, porque obviamente le van a sacar el máximo provecho a su pensión, a su jubilación. Yo esperaría también ver pronto a muchos irlandeses o algunos, este, muchos ingleses o personas del Reino Unido y sobre todo también muchos japoneses o muchos españoles y personas de Singapur. Pero este es el lado de, ok, sí, quien ya está en la edad de retiro, si ustedes conocen a alguien o le quieren acercar esta oportunidad, esa puede ser una gran oportunidad de negocio, el tener una agencia de colocación de pensionados en México, donde andamos rastreando en varios países, quieren, tienen una pensión asegurada, quieren reducir su costo de vida, les gusta México, tenemos un buen... Eh, una buena estructura inmobiliaria donde pueden llegar a vivir y boom, ya tenemos una nueva oportunidad de división de negocio otra situación es que si estamos considerando que el costo de vida es menor en México, entonces tal vez podríamos pensar que hay algunos bienes y o servicios que podemos ofrecer a un costo menor de los cuales pueden tener acceso en estos países que yo les mencioné. Como les dije, les vamos a dejar la liga y ustedes pueden experimentar con un montón de países. Yo me enfoqué en estos porque es donde mayoritariamente tenemos la audiencia del podcast y me pareció muy interesante el poderles compartir esta información muy puntual. Quiero repetir esta parte de los bienes y servicios. Sabemos que es un tema complejo. Ya vienen temas de comercio exterior, temas fiscales, etcétera sí, 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 es mucho más complejo que solo decirlo, pero eso no quita que esté ahí la oportunidad especialmente en este momento que la economía se está viendo tan paralizada en muchas partes del mundo, la gran mayoría está buscando un mejor costo, si yo puedo ofrecer ese servicio o ese bien desde México, considerando que el costo de vida es menor que en esos países y en consecuencia allá están acostumbrados a pagar un costo más alto, pues ya tenemos un enlace en lo cual podemos empezar a conectar, claro que hay factores fundamentales como el idioma por ejemplo, el saberse comunicar, el tener una plataforma para entregar, insisto, es mucho más complejo que solo decirlo, pero nuevamente ratifico, eso no quita que esté ahí la oportunidad. Así que como podemos observar en todas las situaciones y con más información especializada, podemos encontrar muchas y nuevas oportunidades. En estos momentos donde a veces sentimos que el mundo se nos cierra, si encontramos nueva información y, como nos permiten a través de este podcast que nos dedican su tiempo y su atención... Pueden tener una nueva mirada hacia dónde voltear para precisamente mejorar la situación que están viviendo actualmente o simplemente el inspirarse para encontrar un camino más viable desde su singularidad.
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Y con esta parte, eh, sobre todo quiero agradecer nuevamente al maestro Geoffrey Collar de MCP Partners Pueden ubicarlo, vamos a poner su contacto si este, lo quieren contactar, también en la parte descriptiva de este podcast. Y en ese momento vamos a pausar nuestra conversación al respecto. Nos encantaría saber qué es lo que están opinando al respecto, si conocen personas extranjeras que les puede ser de utilidad toda la información que estuvimos abordando. Y también si todas estas ideas, qué ideas a ustedes se les ocurren con toda esta información que estuvimos planteando. ¿Qué nuevos experimentos empresariales podremos crear a partir de esta información? Nos encantaría escuchar sus comentarios y también leerlos. Pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, arroba sesc consultores. Esto es arroba SESC consultores. Pueden enviarnos un mensaje directo de audio o escribirnos o dejar comentarios en este podcast. O también directamente a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx. Esto es www.sesc.com.mx. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y los invito a que sigamos conectando.
1: ¿Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo? Presentado por SESC Consultores. Conectando Puntos. Contenidos y conducción: Luis Armando Jiménez Bravo. Producción: John Black y Fernanda Rocha. Grabado en los estudios Blackbot.